0: Santiago capítulo 2, versos 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es, es fascinante que en este momento se encuentre diciendo esto porque luego de hablar de quiénes son los verdaderos hacedores de la palabra, ahora comienza, digamos, con los tapones de punta. No, no hace un, una introducción, es como si estuviese presentando un caso, y justamente esta es la evidencia del amor imparcial entre los creyentes. Ya habíamos visto que teníamos la prueba de la perseverancia en el sufrimiento, capítulo 1, verso 1 al 12, del verso 13 al 18 la prueba de la culpa, de quién tiene la culpa, o a quién le echamos la culpa durante nuestra tentación. También del verso 19 al 27, la prueba de si somos verdaderos creyentes en cómo respondemos ante la palabra. Y ahora en el capítulo 2, versos del 1 al 13, aunque hoy vamos a ver solamente del 1 al 4, vemos cómo un creyente genuino debe demostrar amor. Y la palabra es imparcial. Para mostrar amor, debe mostrar amor de una manera imparcial, sin, sin, doble, sin doble cara. Un amor que tiene favoritos no es un amor como Dios quiere que mostremos. Y hablando de esto, yo sé que va a llegar un momento donde esto no va a ser una preocupación. Va a llegar un momento en nuestras vidas donde no vamos a estar preocupados de no discriminar a nadie. En Apocalipsis, capítulo 4, se nos da un, un panorama, un vistazo general de lo que va a ser la adoración durante la eternidad. Y en ese momento, tanto judíos como gentiles, tanto ricos como pobres, de una nacionalidad o de otra, de un color de piel o de otro, todos, absolutamente todos, vamos a ser iguales delante del Señor, vamos a vernos iguales delante del Señor. Y ese día va a ser un, un día glorioso. Ahora, ¿por qué estoy citando este día? ¿Por qué estoy pensando en esa adoración gloriosa celestial por toda la eternidad? Porque justamente Santiago en el capítulo 1 Capítulo 1, verso 18. No estamos muy lejos, solo algunos versículos hacia atrás. Capítulo 1 de Santiago, verso 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Una primicia, un adelanto, un vistazo previo de, de lo que es su creación, de lo que Él quiere hacer con su creación como si fueses una, una, un adelanto, una, una vista preliminar de lo que va a ser su nueva creación por toda la eternidad. Y por eso, porque en esa nueva creación, en, ese, en esa nueva realidad que vamos a experimentar al ser llevados con el Señor Jesucristo para adorarle junto con sus santos, no va a haber acepción de personas. Capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Da un principio, presenta su caso. Vamos a ver primero de que da una, una orden, un principio, un mandato debe ser nuestra fe sin acepción de personas. Luego da un ejemplo, que también lo vamos a ver hoy, del verso 2 hasta el verso 4. Luego vamos a ver cómo, cómo hay un, una, no digo incongruencia, pero hay un conflicto del verso 5 al verso 7. Versos 5 al verso 6, la primera parte, vemos cómo Dios elige a los pobres, es una elección divina, Vemos cómo del verso 6, la segunda parte al verso 7, cómo los ricos se abusan de esos pobres. Luego vamos a ver una ley que Santiago la menciona como la ley real, conforme a las Escrituras. Y por último, una apelación final. Pareciera un juicio. Y ciertamente estamos examinándonos a la luz de las Escrituras. Pero antes de comenzar quisiera orar. Padre, gracias te damos. Por tu palabra,
1: gracias te damos por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por el coraje de mis hermanos de participar de esto. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Te rogamos que ella nos guíe a través de la sabiduría que en ellas hay. Te rogamos, Señor, que nuestro corazón pueda someterse a tu revelación ser examinados con sinceridad y que lo que vemos reflejado en este espejo podamos, Señor, solucionarlo esta misma mañana sin entrar en conflictos contigo. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor Jesucristo sea sin acepción Hermanos míos, no, no está comenzando con una amenaza. No está comenzando con, con una cara enojada. Si vemos Santiago está hablando a sus oyentes
0: de una manera tierna, de una manera cálida. Hermanos míos, viniendo a, a ver quién manda acá sino su, su sincero deseo al exhortar a estos hermanos es ver el cambio en ellos,
1: es confrontando sí, pero con un deseo sincero y genuino de que ellos cambien, de que ellos conozcan al Señor y por eso comienza hermanos míos, está hablando por amor, como un hermano en la fe y como un hermano en Cristo que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo tener una fe genuina en el Evangelio del Señor Jesucristo muestra a no tener acepción de no se discriminar a las personas y en el Señor Jesucristo es imposible Desde que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin Personas, es una frase enfática y como está antes nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo le da una fuerza especial a esta comunicación es decir la aceptación de personas no debe ser una práctica normal no debe ser una práctica cotidiana, no debe ser una práctica aceptable porque porque nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo y si verdaderamente es nuestra debe ser sin acepción de personas. Es más, no simplemente esta hacer acepción de personas, no está hablando simplemente de no tomar en consideración. Esto es algo mucho más ofensivo, esto es algo mucho más grave que simplemente no tomar en cuenta a alguien. Esta acepción de personas es un pecado grave. Lo vemos con el ejemplo palabra misma acepción de personas, digo es una sola frase. La idea es de levantar el rostro con altanería y mirarlo desde la altura. ¿Alguna vez vieron esta, esta situación? ¿Alguna vez te miraron así con ¿Tal vez te acercaste a hacer una denuncia en algún lugar y quien acá lo miró como, vos no son nadie? ¿Alguna vez tú, mujer, vos te acercaste para pedir algo? O porque algo se complicó, te miró así, mirando hacia arriba como vos no sos nadie, no me interesa lo que me estás diciendo. Si no lo viste, o si lo viste por ahí en algún otro lugar, pero si lo viviste, sabes que es algo tremendamente doloroso, es algo que ataca directamente a tu dignidad como persona. Querés ser escuchado, tenés un argumento válido. Y no se interesa si tiene méritos verdaderos, si tiene habilidades verdaderas o si tiene un carácter digital. Eso no interesa. Lo que veo es lo que sos. Y como lo que veo no me agrada, no sos absolutamente nada. Es de personas. Eso pasa hoy en día. Ustedes conocen una frase de una señora muy mayor que dice, como te ven? Trata. si te va mal saben. esa es la manera de pensar del mundo yo la he escuchado no solamente de esa señora mayor sino de muchas otras personas yo lo he comprobado en mi propia vida cuando iba manejando en remera por ahí manchada con pintura y unos pantalones de joey por ahí me paraban los que pedían los permisos y me
0: pedían los permisos y me pedían que les también el documento y chequeaban a ver si el documento era junto con el permiso, lo que tenía que ser. Ah, pero cuando iba los domingos a la iglesia, iba por ahí de camisa para estar presentable,
1: iba bien afeitado, iba bien peinado, se notaba mi perfume. Solamente frenaba y me decían, ¿a dónde va? No, voy a la iglesia. Tengo que hacer algunas cosas. Oh, sí, así. Es una locura. Era la misma persona en el mismo auto. No se había lavado el auto por la misma cantidad de días. ¿Qué había cambiado? Mi apariencia. En vez de llevar una, una remera manchada, llevaba una camisa planchada. Y es una gran diferencia para los que nos ven. Y nos tratan y nos juzgan de esa manera, según cómo nos ven. Y eso es normal en el mundo, eso sucede en el mundo. Imagínense, Luis, vos que sos abogado, ¿qué hubiera pasado si algún colega tuyo llegaba a una audiencia o a un lugar importante de remera y pantalón de jeans? ¿Lo hubieran tratado de la misma manera? ¿Si hubiera ido A ver, yo te reinicio el audio.
0: ¿Cómo? Sí, sí, se escucha, se escucha. ¿No te dejan ingresar siquiera? Ah, bueno. Yo pensé que no te iban a dar el respeto, ni siquiera te dejan
1: entrar. <risa> wow.
0: Eso es una norma que tienen que cumplir. Pero entre ellos mismos, si, si no está uno bien vestido, no vales lo que, lo que representas. Si uno no tiene su chaleco debajo del saco, y un buen perfume, y un buen reloj, no te prestan atención. Y estamos acostumbrados de que de esa manera sea afuera. Pero qué triste es cuando de esta manera... Es adentro de la iglesia. Qué triste es cuando esta manera de tratarnos es de los que somos hijos de Dios. En 1 Corintios leemos que somos embajadores de Dios. Y es como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios. Como embajadores de Dios. Como salvos, como hijos de Dios. Y si somos sus hijos, debemos imitarlos. Llevamos adelante su apellido. Yo tengo un apellido que es Escobar. Y me enorgullece las cosas que en mi familia mis antepasados han hecho. Personas trabajadoras. Y yo quiero honrar ese, ese, ese apellido. En mi barrio se conoce a, a mi abuelo y a mi papá como personas trabajadoras. Y yo quiero honrar eso. Sería una vergüenza para mí, sería una vergüenza para mis padres que yo fuera un vago. Y si somos hijos de Dios, queremos honrar el nombre de Dios. Sería una vergüenza para nosotros que, siendo que somos hijos de Dios, se nos relacione como personas que discriminan a otros. Personas que tratan bien a los que están bien vestidos. Ah, pero si están mal vestido, no tengo tiempo para vos. No sos alguien tan importante. En Romanos capítulo 2, verso 11 vemos de que no hay acepción de personas para con Dios. No hay, no existe. Dios no hace acepción de personas. Para Dios, un rico, un pobre, un blanco, un negro, un boliviano, paraguayo, argentino, norteamericano, son todos iguales delante de él. No hay acepción de personas para con Dios. Y es triste cuando hay iglesias que creen ser hijos de Dios. Y sin embargo, si la iglesia está bien económicamente, y viene un hermano con ropa andrajosa, que no tiene una ropa nueva o no se baja de un auto nuevo, o ni siquiera viene en auto, si se lo mira con desdén, si se lo mira como mirando hacia arriba, qué triste, qué triste que es una iglesia así. Lo mismo pasa del otro lado. Porque la discriminación tiene dos vías, ¿o no? No solamente los ricos pueden discriminar. Hay otras iglesias sumamente humildes, que si llega alguien con ropa limpia, y esto no estoy diciéndolo por, porque me lo han contado, sino porque lo he vivido, te miran diferente, te tratan diferente. Que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Da un ejemplo, y ese ejemplo lo vemos del verso 2 al verso 4. Y, y esto es un ejemplo hipotético. Fíjense, porque si sí en vuestra congregación. No está diciendo cuándo en vuestra congregación. Si no, daría por sentado de que todas las congregaciones que son hijas de Dios, realmente esto sucede. Sin embargo, está diciendo, esto no debe suceder. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y ahora da una suposición, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Es decir, si entra alguien importante, alguien de riqueza, alguien influyente, el escritor... Eh, romano llamado Séneca Decía que ellos, los romanos Ponían un anillo Por cada eh, articulación en sus dedos Para demostrar su nobleza, su riqueza Para demostrar que eran ciudadanos romanos Con una influencia grande Y cuanto más anillos podían tener en sus manos Mayor era la riqueza que podían portar Eso era parte de la vanidad romana y acá el escritor de Santiago dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, o anillos de oro, y con ropa espléndida. La idea es una ropa brillante, que deslumbra, que uno la ve y dice, ¡wow! Y también entra un pobre, con vestido andrajoso. Ese, ese vestido andrajoso no era porque se olvidó de lavarlo. Recuerden, no estamos en nuestra época. No estamos en una época donde podía ir a un laverap y decirle, miren, vengo acá a lavar la ropa y con unas pocas monedas uno podía tener ropa limpia. Estamos hablando del primer siglo, una época donde si no ibas a buscar agua, no tenías agua en tu casa. No había una canilla que abrir. No habían todas esas comodidades. El que se podía bañar y tener ropa limpia era porque realmente tenía riqueza porque no tenía que estar trabajando en el campo o en el comercio o bajo el sol, sino que tenía la riqueza y la comodidad para que laven sus ropas y para que él también pueda estar limpio y perfumado. Este hombre pobre que está en esta situación hipotética tenía un vestido andrajoso. La idea es de un vestido que no se ha lavado y siempre se ha usado y se ha ido desgastando por el uso. Un, unos trapos andrajosos. Y fíjense cómo comienza esta discriminación. Cómo comienza casi todo pecado. ¿Se acuerdan lo que hizo Eva? Cuando fue tentada a comer del fruto. Lo primero que hizo fue que... Lo vio. Y acá da lo mismo. Y miráis con agrado... Verso número 3, al que trae la ropa espléndida, la ropa que deslumbra, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate bajo mi estrado. La sinagoga, bueno, eso es otra. En el verso 2, dice, en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. La palabra para congregación no es la palabra eclesía, que es la que se usa por lo general, sino que es la palabra sinagogue Recuérdense, el, el público específico al que Santiago estaba hablando era las doce tribus que están en la dispersión. Comienza así en el, en el capítulo 1. Y está hablándole a judíos y usa la figura de una sinagoga. Las sinagogas del primer siglo no eran lugares grandes, como por ahí hoy uno ve en, en Capital Federal, que hay muchas sinagogas, sino que eran lugares pequeños, que tenían pocas sillas. Es más, se me hace acordar al Señor Jesucristo cuando hablaba de que les gustaba las primeras sillas de las sinagogas, que les gustaban los escribas y fariseos, eso está en Mateo capítulo 23, verso 6, porque habían algunas sillas principales y luego alrededor de la sinagoga habían algunos pocos bancos contra la pared. El resto de los asistentes, si no eran personas que tenían su lugar ya prefijado, o no eran personas importantes que tenían que sentarse en las primeras sillas, tenían que permanecer de pie, y era algo normal. Ahora, las personas que por ahí no querían permanecer de pie, si la audiencia era muy larga, se sentaban al estrado de los pies de alguien. Se sentaban en el piso. Recuerden... Había gente mayor, había gente joven, había gente que iba a la sinagoga y se reunía después de un largo día de trabajo, y no tenían, no tenían reparo en, si era necesario y si podían hacerlo, sentarse en el piso, porque la, la reunión tomaba bastante tiempo. Sin embargo, acá el problema no es que se sienten en el piso, sino la discriminación. Entraban dos personas. Estas dos personas no eran parte de la sinagoga. Estas dos personas eran visitas, personas que estaban visitando, tal vez por primera vez, y se encontraban con una imagen de la iglesia, que no es la imagen que Dios quiere dar de su iglesia. Dice que entraba alguien y lo miraban con agrado, al que tenía la ropa espléndida, y porque lo miraban con agrado le decían, sentate tú aquí en buen lugar, Toma un lugar de importancia entre nosotros. No te conocemos, sos una visita, pero estás bien vestido. Tenés un rico perfume, hay anillos en tu mano. Se nota que sos alguien influyente. Vení sentate con nosotros. Pero dice que al pobre le dice, estate tú allí en pie. Es decir, no, no me interesa quién sos, no quiero conocerte. Sos pobre, estás andrajoso probablemente esa, ese vestido andrajoso también estuviera oloroso. Ustedes se han, han estado por ahí uno o dos días sin bañarse. Las mujeres van a decir que no, pero los hombres sabemos que sí, ustedes han estado. Uno o dos días sin bañarse, no lo nieguen. Y ese cuerpo y esa ropa no huelen bien. Este vestido andrajoso estuvo días y días y días sin bañarse, sin lavarse. Y era alguien con quien no querían estar. Sin embargo, este vino y le dice, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Una cosa es que alguien decida sentarse porque estaba cansado y quería hacerlo. Otra cosa es que le digan, o quédate allá o sentate acá bajo mis pies. No quiero estar cerca tuyo, pero por lo menos no me molestes a lo que estoy viendo. Y termina haciendo una pregunta que la respuesta es obvia. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? No es el deseo de Dios una iglesia que discrimina. No es el deseo de Dios una iglesia que mira con buenos ojos a aquel que puede ser de beneficio y con malos ojos a aquel que es necesitado. No es bueno. No refleja al Señor Jesucristo, y esa clase de favoritismo no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo. Hay un favoritismo que sí, el Señor Jesucristo está de acuerdo. Cuando en Filipenses se nos dice que con humildad estimemos a los otros como superiores a nosotros mismos. Esa clase de favoritismo está bien visto por el Señor, porque busca el bien del otro. Este favoritismo que mira desde lo alto, haciendo acepción de personas, que solamente busca la codicia personal y en qué pueden beneficiarme los que están a mi alrededor. No tiene nada que ver con el Señor Jesucristo y con una iglesia que le ama. Se va a terminar el tiempo, pero te invito a amar a otros. Si se nos llama a amar a nuestros enemigos, cuánto más aquel que no nos ha hecho nada. Simplemente la vida ha sido difícil para ellos. Y queremos ayudar, queremos ser parte. Por eso la semana que viene tenemos nuestra recolecta de alimentos. Si no podemos pasar, que elijas una familia al azar, cerca tuyo. Y puedas compartir aquello que Dios te ha bendecido. Sé que se va a terminar, pero ¿oramos? Padre, gracias te damos por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Te amamos y queremos ser
1: esa iglesia que tú quieres que seamos.